0: Este no es el final de la historia. ¿Cómo podría ser la final? Viene una mejor victoria y vida bajo un mejor rey. Esto nos debe de hacer a nosotros recordar nuestra redención con anticipación. Lo mejor está por venir. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a lo que ha sido una serie muy emocionante para mí y espero que para ti también. El Evangelio según Esther. Hoy pensamos en cómo debemos de vivir recordando nuestra redención y celebrando lo que Cristo ha hecho por nosotros con gozo y con anticipación. Si tienes una Biblia, busca Esther 9 y 10 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del Faro, puedes escribirnos al número 1786-373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en El Faro. Nuevamente, nuestro número es 1 373 4880 El Faro de Redención comienza con Leobanis Forones Esto es Toda Potestad. Leobanis Furones y toda potestad, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El libro de Esther abre con una fiesta y termina con una fiesta, pero la marcada diferencia entre ambas celebraciones tiene grandes cosas que enseñarnos. La celebración de Azuero fue una de presunción, de poder y de placer ilícito y pecaminoso. El autoenfoque de la celebración de Azuero es una ilustración de una vida desprovista de una cosmovisión bíblica. En la cosmovisión del mundo, el yo es el sol alrededor de lo cual gira todo el sistema planetario. La celebración de los judíos en nuestro pasaje de hoy es uno de jubilosa memoria de regocijo en recordar el gran rescate que Dios ha obrado por su pueblo. El enfoque de esta celebración surge de una cosmovisión bíblica, la cosmovisión en la cual crecieron Esther y Azuero, la que este libro imparte a todo aquel que lee con un corazón de fe. En la cosmovisión bíblica, el gran yo soy es el sol alrededor de lo cual gira toda su creación, aun cuando esconde su rostro en una aparente ausencia. Su fiel providencia sostiene todo bajo su poder infinito y lo conduce hacia los fines preparados. El libro de Esther trata con tres temas principales, la providencia de Dios, la preservación de su pueblo y nuestro peregrinaje en este mundo, lejos de nuestra patria celestial. Es una historia más grande de lo que parece, porque contiene en su propia trama otra trama más amplia en una historia más grande, la gran historia de la redención. En los primeros capítulos del libro que hemos estudiado, vimos en muchos momentos los bellos contornos del evangelio, junto con tipos de Cristo, como por ejemplo cuando Esther tomó la decisión que puso todo en peligro por defender a su pueblo, o en Mardoqueo quien en sus vestiduras reales juzgó a las naciones enemigas de Dios. Todo esto nos da una vista previa, imperfecta pero impresionante, del verdadero rey de los judíos que vendrá victorioso para juzgar a las naciones. Ahora en el final del capítulo 9 y el muy breve capítulo final, el capítulo 10, creo que encontramos importantes lecciones para nuestro peregrinaje en este mundo. Para nuestra primera lectura regresaremos un poco al versículo 11 para recordar el contexto de esta celebración.
2: Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa Y el rey dijo a la reina Esther En la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida ¿Qué más quieres? También te será hecho Entonces Esther dijo si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer ser conforme al edicto de hoy Y que los diez hijos de Amán sean colgados en la horca El rey ordenó que así se hiciera Y un edicto fue promulgado en Susa Y los diez hijos de Amán fueron colgados Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar Y mataron a 300 hombres en Susa pero no echaron mano a sus bienes. Los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a mil de los que los odiaban, pero no echaron mano a sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes Y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas, sin murallas Proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse Hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey azuero tanto cercanas como lejanas ordenándoles que se celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo los harían días de banquete y de regocijo para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito.
0: Gracias, Tai. Esto fue Esther 9, 11 al 23. En un momento quiero seguir con la lectura para ver un punto de dulce ironía que ilustra la cosmovisión bíblica en el corazón de esta celebración de Purim, pero paremos la lectura para notar algo brevemente. El versículo 23 dice, Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. La celebración que es formalizada en los versículos que Tai leyó comenzó de manera espontánea. Comentando al respecto, dice Karen Jobs, la celebración de Purim es entonces diferente de las fiestas prescritas por el Torah, la ley de Dios. En lugar de ser impuesto sobre el pueblo desde arriba como mandamiento de Dios, Purim comenzó como la respuesta espontánea del pueblo de Dios a su fidelidad omnipotente a las promesas del pacto. Me encanta esta observación y creo que es instructivo para nosotros en nuestra experiencia cristiana hoy en día. Nosotros no celebramos por mandamiento de Dios los días festivos del Torah porque nosotros no vivimos en el tiempo de la ley ceremonial. Este periodo de la historia del pueblo de Dios ha culminado en Cristo. Y ahora vivimos en otra época de la gran historia de la redención. Hoy nuestra celebración se centra por mandamiento de Dios en el Día del Señor, la adoración de su nombre con la congregación de los redimidos, y al recibir de su gracia en la predicación y en los sacramentos como buenos regalos de Dios a su pueblo. Pero el gozo y la celebración espontánea de nuestro Dios Redentor debe de marcar al pueblo de Dios en todas las edades, en todo el mundo. Esto se refleja en lo que ha llegado a ser el calendario de la iglesia, usado muy estrictamente en algunas tradiciones cristianas. Aún en tradiciones cristianas que no usan este calendario muy estrictamente, por lo menos dos días del año son celebrados por casi todo cristiano en todo el mundo. El día de Pascua y la Navidad. Celebrando juntos de distintas formas en distintas culturas dos realidades que nos unen como pueblo de Dios en todo el mundo, el nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo. Y cada domingo seguimos con la celebración de su resurrección, siendo su resurrección en el día domingo por lo que fue movido el día de adoración de sábado a domingo en la época de la gracia, en la era de la iglesia del Nuevo Testamento. El ejemplo de los judíos, recordando su rescate, su redención, con celebración y júbilo, debe de ser instructivo para nosotros. El gozo del Señor nos debe de llenar cuando vemos su mano obrar en nuestras vidas, y debemos de cultivar un espíritu de celebración entre nuestros hermanos en Cristo. Tal vez una querida hermana es sanada de cáncer. Quizás un hermano en Cristo que ha perdido su empleo ahora ha sido bendecido con un nuevo trabajo. Tal vez un familiar inconverso ha llegado a los pies de Cristo. Sabemos que hay regocijo en el cielo cuando un corazón es convertido a Cristo, así que nuestros corazones también deben de celebrar lo mismo. Estas cosas tal vez no lleguen a nivel nacional como en este instante en el libro de Esther, pero el punto aquí es que el pueblo de Dios, como peregrinos en este mundo, tenemos algo de qué regocijarnos juntos al recordar nuestra redención. Continuamos la lectura en el versículo 24 de Esther 9. Esta es la razón por la cual se estableció la celebración oficial de Purim, uniendo a las celebraciones espontáneas de los judíos en algo más formal.
2: Pues Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el Pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purín, suertes, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos se establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther hija de Abiail y el judío Mardoqueo, escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Azuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos y sus descendientes con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim y esto fue escrito en
0: el libro. ¡Qué gran ironía! Que el método por el cual Amán escogió el día de su venganza fue inmortalizado con el mismo nombre de una fiesta perpetua para los judíos, regocijándose de la liberación que Dios obró de parte de su pueblo. Hemos hablado de ser un pueblo que recuerda su redención con regocijo en este nuestro peregrinaje terrenal, lejos de nuestra patria celestial. Pero hay algo más que quiero que veamos en esta historia. El capítulo 10 es realmente extraño por su brevedad y también por lo que dice sobre cómo siguieron las cosas al final de cuentas. Celebra la exaltación de Mardoqueo, quien como hemos visto funciona en la historia con no solo como consejero de Esther, pero realmente como un personaje unido a ella en la forma en que simboliza o prefigura a Cristo. Pero también nos recuerda que aún en las victorias de nuestro tiempo aquí en la tierra, nunca es el final de la historia, y nunca será nuestro gozo terrenal libre de contextos difíciles y de preocupaciones que amenazan nuestro gozo en el Señor. Escuchemos juntos el último capítulo de este libro para pensar en este punto muy importante. El rey Azuero
2: impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Azuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente».
0: ¿Qué clase de conclusión es esta? Es realmente una manera muy extraña de terminar un libro tan emocionante. Azuero, el enemigo detrás de todos los enemigos, impone tributo, impuesto sobre toda la tierra. Por supuesto que Mardoqueo sigue en su puesto como el segundo después de Azuero, lo cual claramente es una victoria para el pueblo de Dios. Mardoqueo es estimado por su pueblo y busca el bien de ellos. Pero aparte de esto, la vida sigue igual. Un rey bufón sentado en el trono y los judíos viviendo bajo este rey injusto en una tierra lejana de su patria. Esto nos recuerda que este no es el final de la historia. ¿Cómo podría ser la final? Viene una mejor victoria y vida bajo un mejor rey. Esto nos debe de hacer a nosotros recordar nuestra redención con anticipación porque hoy también lo mejor está por venir. Termino regresando a Karen Jobs, quien tanto nos ha ayudado en esta serie, para cerrar con lo que este libro significa para nosotros, siendo parte de la gran historia de la redención. Dice, el libro de Esther es parte del patrimonio espiritual de los cristianos, dado por Jesucristo a nosotros. Su significado ha sido transformado por su resurrección. Antes de su muerte, Jesús dijo, pronto el mundo ya no me verá, pero tú me verás. Porque yo vivo, también tú vivirás. Juan 14, 19. Por su resurrección, los cristianos pueden enfrentar a la muerte con la seguridad de que nosotros no seremos derrotados por la muerte, sino que triunfaremos sobre ella en contra de toda expectativa humana. La liberación de los judíos en Persa prefigura la redención de todos y de todas las naciones, todos aquellos quienes entran al pacto de Dios por Jesús el Mesías.
3: estar bajo la sombra de tus alas yo quiero estar bajo la sombra de tu amor yo quiero estar siempre contigo sentir señor que vas conmigo una venida me des tu mano Sentir que llenas cada espacio de mi vida O oh, nunca permitas que el pecado Haga alejarme ni un momento de tu vida seas el centro tu señor de mi alegría, que seas la fuente de energía que me impulsa el corazón y me da fuerzas, quiero que borres mi pasado de pecado, quiero que pintes mis paisajes con tu trazo y que ilumines mis mañanas y mis noches con tu luz señor, que quita todo Y me da fuerzas. Quiero que borres mi pasado de pecado Quiero que pintes mis paisajes con tu trazo Y que ilumines mis mañanas y mis noches Con tu luz Que quita todo
0: Santa Isaac, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu sacrificio en el Calvario por nosotros. Por dar tu vida para que nuestro corazón se regocije en nuestra redención. Padre, te damos gracias por mantenernos a salvo en nuestro peregrinaje en este mundo por el Espíritu Santo que nos guía en la verdad y quien nos convence de tu amor para con nosotros. Oramos que nosotros aprendamos de este libro cómo navegar con fidelidad en nuestra identidad como ciudadanos del cielo y en nuestra identidad en este mundo como ciudadanos para el bien del lugar en donde Dios nos ha puesto por ahora. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
1: Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este
0: ministerio con sus oraciones. el faro de redención.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir aprendiendo de nuestro redentor en toda la Biblia, aquí en el faro de redención.